0: El doctor Juan Daniel Oviedo es el director del DANE, a quien desafía el registrador. Doctor Oviedo, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, y muy interesante ese contexto que que brindaron eh, ante esa situación.
0: Doctor Oviedo, al final, ¿cuántos somos, 50 o 55?
1: Bueno, pues en primer lugar, eh, desafortunadamente el señor registrador no mencionó a qué fecha se refiría. Importante que recordemos que a junio de 2021 tenemos 51.049.498 habitantes, eh, según las proyecciones, a partir de los 48.258.494 que fuimos a mediados de 2018. Importante... Eh, algo que siempre eh, quisiera insistir que nos genera una sorpresa muy grande esas declaraciones porque el DANE viene trabajando con la registraduría desde 2017 en el marco de un convenio interadministrativo para poder hacer los chequeos de consistencia de la información que subyace en el registro nacional del estado civil y en el archivo nacional de identificación recordemos que bases de datos puede haber muchas Pueden ser personas, pero tienen fines distintos. Las bases de datos del registrador constitucional y legalmente están llevadas para identificar a las colombianas y organizar los procesos electorales. E Institucionalmente y legalmente, el país ha tomado la decisión que a la hora de establecer certificaciones de población, sea el DANE como autoridad estadística oficial, que a través de los centros de población y e vivienda pueda certificar la población en cada uno de los espacios de la división político-administrativa del país. es decir, Mejor dicho, dos mil 32 departamentos.
0: para ir por partes, lo que usted me está diciendo, así como Alex Vega, el registrador, digo, dijo, díganselo al director del DANE, usted ahora me dice, díganle al registrador que él está diseñado, es para la identidad y para el tema electoral, no para contar los colombianos, si le entiendo bien.
1: Sí, y yo creo que, como dice mi mamá, uno no niega la familia ni los amigos. Es decir, nosotros hemos trabajado articuladamente con la registraduría desde 2017 y hemos tenido intercambios de información y chequeos de consistencia. Y efectivamente, tanto que ustedes hablaban de los colombianos migrantes en el exterior, recuerden que el sistema de Naciones Unidas estima aproximadamente 3 millones mil 24.273 como mínimo colombianos que reciben en o el O sea, exterior. ahí ya
2: iríamos en 52 millones de la cuenta eh, que empezó el ah, registrador. Pero
0: pero no no le entendí esa última parte, doctor Oviedo. Según el censo, el registro civil, que es lo que puede tener acceso el registrador, ¿cómo son las cuentas? ¿Cuántos tiene él y cuántos habría que descontar?
1: Listo. Entonces, con corta 2018... Sí, y nosotros tenemos dos cortes el de 2018 y el de 2019 con corte de 2018 como lo llama el señor registrador su base de datos eh, que es el registro nacional del estado civil no es una base de datos, es un registro tiene 60.220.844 eh, filas que son personas Sí, que obviamente el registrador como tiene una función civil y una función institucional no puede borrar esas filas simplemente las marca según las condiciones que tenga su estado civil fallecidos es decir, marcaciones propias de la registraduría en términos de fallecidos son 3.724.619 que hay más fallecidos Néstor y demás miembros de la mesa ¿por qué? porque no todas las muertes se declaran legalmente ante la registraduría puede haber muertes naturales que suceden en el campo o en pequeños municipios que no necesariamente se llegan o se llevan a la registraduría para que queden certificadas además hay unas cancelaciones propias de la metodología del registro nacional del estado civil que corresponden a 2018 a 3.563.954 cancelaciones si a eso descontamos los 3.240.000 migrantes que, como mínimo, están estimados que residen, colombianos que residen en el extranjero, de los cuales un registro estadístico que es muy valioso, que es el registro estadístico de migración, el RENI, apenas tiene 814.000, lo cual da luz sobre el, el subregistro de esos doctor, temas. No, Llegamos Oviedo. al número que tenemos de población. Doctor Oviedo,
0: cálmate un segundo. En total, ¿cuánto hay que descontarle a la cifra de registro civil que tiene la registraduría de 60 millones largos? Entonces, le descuento los tres y pico millones de muertos que podrían ser más, ¿cierto?
1: 3.7 millones de muertos que pueden ser más. Okay. 3.6 millones de cancelaciones propias de la metodología de la registraduría como documentos que ya no están válidos, documentos que fueron mal expedidos. Ahí vamos, 7.3 millones. Y le quitamos como mínimo... Eh, 3.5 eh, millones con el subregistro el factor de subregistro que tiene eh, la estimación de colombianos en el extranjero o sea eso más, o menos, punto se
0: más suma, o menos eh, más o menos lo que hay que restarle es 10, 10 millones, millones de personas ¿todavía? ¿cierto? un
1: poco más, como 11 millones de personas
0: bueno 11 millones de personas entonces de los 60 y pico que tiene el registrador le descontamos, 60, le descontamos 11, 11 y ahí están los 50 suyos es lo que me está diciendo 49,
1: usted. 49 que eran sí, los 48.258.494 que certificamos en 2018 a okay. mitad de año.
0: En esos 49, entonces, ¿están incluidos los venezolanos?
1: Claro que sí, que se estimaban a cierre de 2018 en 1.274.000, según los registros de las encuestas que desarrolla el DAN, en este caso una encuesta integrada de hogares que permite visibilizar y estimar a la población migrante el
0: venezolana. Doctor Oviedo, y si las cuentas son así de claras, ¿por qué el registrador sale a decir que somos 55 millones?
1: Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo a él, porque de verdad, nuevamente, una enorme sorpresa a todo el equipo del DANE, que hemos trabajado articuladamente, que tenemos actas de reunión, que tenemos información incluso en esto, yo quisiera aprovechar el espacio, el DANE ha evolucionado con el esfuerzo de todos sus funcionarios para sacar al aire un registro estadístico base de población que ustedes pueden ver los documentos el visor, los mapas que es la visión, llamémosla administrativa de la evolución demográfica para que poco a poco el país pueda decir que en 20, 30 años solo hace censos en esas zonas apartadas en donde es muy difícil que todos los servicios del Estado lleguen a competir. Tuvimos acceso a 34 registros administrativos, incluyendo el Registro Nacional del Estado Civil. Y llegamos nuevamente a 3 millones de documentos de identidad que no aparecen en ninguno de esos registros administrativos, pero que aparecen en la registraduría. Y cuando yo voy al sistema de Naciones Unidas y estimo y veo que la estimación de colombianos en el extranjero es de 3 millones 24 mil aproximadamente, pues la consistencia es casi que perfecta, sin que estemos llamados a hacer la misma tarea sí. porque la de la registraduría constitucional y legalmente y en eso somos respetuosos y valoramos muchísimo el trabajo de la registraduría es identificar a los colombianos y organizar los procesos electorales nosotros quiero Contra preguntarle sí. y certificar la población en la
2: Quiero preguntarle doctor Oviedo por otra parte de lo que dice el registrador relacionado con los recursos, porque allí parece estar la bolita de, del discurso que ayer da Alexander Vega ante el alcalde de Soacha. Dice que debido a los errores del DANE no se están entregando los recursos, las transferencias adecuadas a los municipios de acuerdo a la cantidad de personas que habitan en esos municipios. ¿Eso es verdad?
1: Bueno, en ese punto sí es importante recordar que no es el DANE, es el Legislativo y la Constitución que determinaron que el Sistema General de Participaciones se tasara con base en una población que certifica el DANE. Una población que, como ustedes lo mencionaban en el contexto, migra no solo internacionalmente, sino nacionalmente, para que lo guarden en, y lo tengan en mente. Dos de cada cinco habitantes que residen en el territorio nacional a la hora de responder el Censo de Población y Vivienda 2018 dijeron que en ese, en ese sitio donde respondieron la encuesta habían nacido en otro municipio o habían migrado a ese municipio en los últimos 12 meses o 5 años. Es decir, la movilidad de la población es importante. Algo que no tiene en ningún campo el registrador, en el Registro Nacional del Estado Civil, porque no tiene la dirección de residencia de las personas. Entonces, en Colombia... Es decir, la, población...
2: la, opinión, la opinión del registrador ayer es especulativa porque la registraduría no tiene acceso a esas bases de datos, es lo que le entiendo. Exactamente,
1: y el y la registraduría no está llamada a capturar el la dirección de residencia de las personas que se identifican, porque si no estaríamos en un régimen que no es el constitucional y legal colombiano, que sería un régimen de padronamiento.
2: Sí, doctor
0: Oviedo, ¿qué implicaciones tiene esto que ya usted dice es eh, especulación del registrador? ¿Perdón? Doctor Oviedo, las implicaciones que tienen estas cifras eh, que no concuerdan con las del DANE, es decir, usted dice son especulaciones, ¿cuáles son las implicaciones?
1: Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que no entendemos por qué él dice que no concuerdan, al contrario, nosotros ya le hicimos llegar un conjunto en el marco de esa coordinación armónica, que tenemos el DANE, y la registraduría, le enviamos. Una, un, un listado de tres millones de números de identificación que no aparecen en ningún registro administrativo de servicios que le haya prestado el Estado colombiano a esas personas y que sí están en el Registro Nacional del Estado Civil, que seguramente coinciden con los colombianos que residen en el extranjero. Entonces, el, el, la sorpresa que nos genera a nosotros es que él hable de que hay una inconsistencia y que hable, por ejemplo, cómo él puede asociar su Registro Nacional del Estado Civil para identificar la población que habita en Suacha. Si sí, en el Registro Nacional del Estado Civil sí, no está la dirección de residencia de las personas y nosotros en Colombia en la institucionalidad demográfica y los preceptos de ley han establecido que la población se certifica según la residencia habitual de todas las personas en un espacio geográfico delimitado que se llama la División Político-Administrativa del país. Sí. Doctor Oviedo, por, por ejemplo,
0: el, el registrador suelta sí, sí. esta, esta perla de que somos 55 anoche en Soacha, ¿verdad? Cuando él dice, le dice al alcalde de Soacha que estaba ahí, no se deje engañar, que ustedes no son un millón de habitantes, ¿qué es lo que quiere decir en la práctica? ¿A qué está llamando el registrador?
1: Bueno, yo, yo quiero eh, comentar cuál es la posición ya como director del DANE y es los resultados del Censo de Población y Vivienda 2018 generaron una sorpresa muy importante desde la perspectiva institucional a todos los alcaldes del país. ¿Por qué? Porque esos resultados del Censo de Población y Vivienda 2018 eran resultados que venían a actualizar unas proyecciones que se habían establecido desde el censo de 2005, es decir, que llevaban 13 años, en donde unas proyecciones de población Néstor y demás miembros de la mesa es algo no muy complejo, es decir, en promedio, cómo nos reproducimos en la sociedad, ¿Cuántos, se van, cuántos mueren y cuántos se van del país y cuántos llegan del país. Es algo que no es muy complejo. Esas proyecciones que se lanzaron desde el centro de 2005, que pudimos establecer que la población que certificó el censo de 2005 estaba sobreestimada y tuvimos que corregirla en las retroproyecciones de población esas proyecciones estaban pensando en unas tasas de fecundidad de un país que no iba a tener una bonanza petrolera como la que tuvimos nosotros y por consiguiente que no iba a tener o una cantidad iba, de programas sociales que, iba caer, que iban a disminuir la pobreza se y se a caer la,
0: la que se iba a caer la natalidad básicamente
1: entonces la reducción de la tasa de natalidad por diferentes fuentes hemos encontrado que ha sido mucho más rápida de lo que se tenía previsto en el año 2005 ¿Esto qué significa? Significa cuando yo llegué, hablábamos del reloj poblacional que estaba colgado en el DANE, el reloj poblacional del DANE decía en ese momento basado en unas proyecciones que en octubre de 2018 íbamos a ser 50 millones de habitantes lo que hace el censo es bajar el reloj y afinarlo como un buen relojero, ¿con qué? con información, con estadísticas ¿cuáles las estadísticas? claro, lo que pasa es que ahora,
0: ahora aparece el registrador diciendo que el buen relojero no era tan buen relojero y que, y que somos más doctor Oviedo, una pregunta final ¿es posible como teoría porque inclusive cuando el censo muchos municipios, Soacha y Cali por ejemplo dijeron, nos contaron mal como posibilidad ¿Está sobre su mesa de opciones que el DANE se haya equivocado en el censo del 2017?
1: De 2018. Yo creo, en ese punto, yo creo que eh, nosotros, y ustedes lo saben, eh, la consistencia de la información no se deteriora al mismo ritmo que los problemas operativos que tuvimos en el proceso de recolección de información. Soy consciente que hubo dificultades en el proceso operativo pero esas dificultades con una entidad de más de 5.000 personas que en esta mesa están recorriendo el territorio nacional que tiene competencias no solo técnicas estadísticas sino científicas pudimos acudir a hacer contrastes como lo hicimos en Swatch con imágenes satelitales, con otras fuentes de información y estamos seguros que la calidad del Censo de Población y Vivienda 2018 y de las proyecciones es la más alta que ha podido existir en los últimos años en el país. Sí, pero director, ¿quiénes eran esas 5.000 personas? Porque no todos eran trabajadores del daño, ¿sí? ¿Perdón? ¿Quiénes eran esas 5.000 personas o esos 5.000 empadronadores que tomaron precisamente los datos del censo? ¿Quién los no, cinco, contrató? ¿De dónde salieron? 5.000 personas son los funcionarios del censo, son los funcionarios de TANES, perdón, en promedio al mes, entre plata y contratistas. Pero el Censo de Población y Vivienda requirió contratar más de mil personas para poder cubrir en promedio al mes todo el proceso de recolección de información sí. en toda la geografía los, del territorio
2: nacional. Los empadronadores que estuvieron en todo el país... Doctor Oviedo, si hoy tuviera que usted decirle al país cuál es el margen de error del censo 2018, ¿podría tener un número, un margen de incertidumbre?
1: No, pues el margen de incertidumbre lo hicimos explícito. Recordemos que cuando publicamos el pasado 4 de julio del 2019, los resultados del censo de población y vivienda le dijimos al país. Somos 48.258.494 como estimación, porque tuvimos un proceso de omisión censal que corresponde al 8.5% de esos 48.258.494. ¿Cómo estimamos esa omisión censal? La estimamos con una encuesta de posenumeración que se hizo posterior al cierre del Centro de Población y Vivienda con contrastes con imágenes satelitales en zonas rurales como sucede en la mayoría de países a nivel global en donde las imágenes satelitales se están volviendo una fuente muy importante de contraste de la información estadística y con la precisión y la georreferenciación que tiene Colombia en este país es el país único en América Latina que tiene la posibilidad de haber dispuesto los microdatos de toda la declaración censal a nivel de manzana, debidamente anonimizados, para que se puedan tomar decisiones sí. con mucha focalización y con mucha precisión, incluso a nivel de manzana y de excepción rural en todos los rincones del país.
0: Son las siete en punto, es el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, y la polémica que abrió el registrador, con esa afirmación alrededor del número de habitantes en Colombia. Conclusión, doctor Oviedo, la cifra del DANE hoy, hoy en este momento, octubre del año 2021, somos 51 millones de colombianos.
1: 51 millones 49 mil
0: 498. 51 millones 49 mil. Doctor Oviedo, muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos ustedes, y muy atento a atender cualquier inquietud.